0: Słowo o Słowie. 16 marca, wtorek. Z księgi Ezechiela. Następnie poprowadził mnie przed frontowe wejście do domu, a tam woda wypływała spod ganku w kierunku wschodnim. Frontowa bowiem część domu skierowana była ku wschodowi. Woda płynęła z spod prawej strony, czyli z miejsca leżącego na południe od ołtarza. Z kolei wyprowadził mnie drogą wiodącą przez północną bramę i na zewnątrz powiódł mnie drogą w kierunku bramy wschodniego dziedzińca. Tam wybijała woda z spod prawej strony. Wtedy pojawił się sprzeciwka jakiś mąż. W ręku trzymał miarę. Odmierzył nią tysiąc miar, i przeszedł przez wodę. Było tej wody tyle, co przy źródle. Znowu odmierzył tysiąc miar i przeszedł przez wodę. Woda sięgała mu do ud. I znowu odmierzył tysiąc miar i przeszedł. Woda sięgała mu do bioder. A kiedy jeszcze raz odmierzył tysiąc miar, już nie mógł przejść. Woda bowiem toczyła się z szumem jak w rwącym potoku, którego przebyć nie sposób. Zapytał mnie wtedy, Synu Człowieczy, czy widziałeś to? Potem wyprowadził mnie nad brzeg tej rzeki. Kiedy zawróciłem, ujrzałem drzewa na obu brzegach rzeki. Było ich bardzo dużo. Rzekł mi, ta woda płynie do wschodniej Gilgal, dalej podąża w kierunku Arabii i dociera do morza, do ujścia wód. Uzdrawiać będzie tamtejsze wody. Wszystko zbójnego rojowiska tamtejszych istot ożywionych, gdy dopłynie ta rzeka, stanie się bardzo żywotne. Będzie tam wielkie mnóstwo ryb, gdyż ta woda tam dotrze i sił dostarczy. Także życiem napełni się wszystko, do czego dopłynie ta rzeka. Życiem cieszyć się będą. I staną tam rybacy od Engadi do en Eglaim. Pojawią się suszarnie sieci. Nad morzem stać będą. Jego ryby będą takie, jak ryby Wielkiego Morza. Wielkie mnóstwo ich będzie ale u ujścia rzeki oraz w jego zatokach i rozlewiskach nie nastąpi uzdrawiające oczyszczenie. Te miejsca będą pozostawione soli. Przy tej rzece, na jej brzegach, z tej i z tej strony wyrosną różne drzewa owocowe, na których nic nie obumiera, ani nigdy nie brakuje na nich owoców. Ciągle od nowa wydawać będą plony, bo wody dla nich wypływają spod miejsca świętego. Ich owoce służyć będą za pokarm, a to, czym porastają, za lekarstwo. Z Ewangelii według świętego Jana. Potem były święta u Judejczyków. Jezus zatem udał się do Jerozolimy. Przy bramie owczej w Jerozolimie jest sadzawka nazywana po hebrajsku Bedzatha. Ma przy sobie pięć krużganków. W nich leżało wielu chorych, niewidomych, kulawych, z bezładnymi rękami. Był tam pewien człowiek chory od trzydziestu ośmiu lat. Gdy Jezus zobaczył go leżącego, wiedząc, że już od długiego czasu cierpi, odezwał się do niego, czy chcesz odzyskać zdrowie? Odpowiedział mu chory, panie, nie mam nikogo, kto by mnie wrzucił do sadzawki, gdy poruszy się woda, a zanim sam się doczołgam, inny przede mną wchodzi. Jezus mu rzekł, wstań, podnieś swe łoże i chodź. I od razu ten człowiek stał się zdrowy. Podniósł swe łoże i chodził, a tego dnia był szabat. Mówili więc judejczycy do uzdrowionego, jest szabat, nie wolno ci nieść twego łoża. A on im rzekł, ten, który mnie zdrowym uczynił, powiedział mi, podnieś swe łoże i chodź. Zapytali go, kim jest ten człowiek, który ci rzekł, podnieś i chodź. Lecz uleczony nie wiedział, kto to jest, bo Jezus usunął się z tłumu, który był w tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł mu Oto stałeś się zdrowy, nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Poszedł ten człowiek i doniósł Judejczykom, że to Jezus jest tym, który go uczynił zdrowym. I dlatego Judejczycy oskarżali Jezusa, że uczynił to w szabat. Sporo rzeczy mi się otwiera podczas lektury tego 47 rozdziału proroctwa Ezechiela. I ciągle mam w głowie to, że jakieś 21 lat temu właśnie o tej porze mniej więcej kończyłem pisanie magisterki o wodzie wypływającej spod progu świątyni na podstawie 47 rozdziału proroctwa Ezechiela. I kiedy jakiś czas temu przeglądałem tę swoją pracę, to pomyślałem sobie, że, że wtedy naprawdę nie wiedziałem nic o Biblii. Nie miałem wtedy tego doświadczenia. Nie byłem nawet na początku tej drogi do Słowa, które jest żywe. Dzisiaj jestem o kilka kroków dalej na tej drodze i może dlatego to proroctwo łącznie z Ewangelią pokazuje mi, jak bardzo Bogu zależy na tym, żebym, żebym miał życie. Szczególnie teraz, kiedy przed momentem dosłownie docierało do moich uszu to tłumaczenie z Septuaginty. Ciut inne niż w Biblii hebrajskiej ale tym mocniej było w nim zaznaczone to pragnienie Boga, który chce dać życie. Kościół od samego początku. I tę główną wizję Ezechiela i powroty u Joela, u Zachariasza i to, co mówi Jezus w Ewangelii Jana 7, 37-39 i potem scena ukrzyżowania u Jana i, no i oczywiście nawiązanie do Ezechiela w Apokalipsie. Kościół wiedział, że chodzi o chrzest że to jest woda, która zadaje śmierć śmierci i daje życie umarłym. Wyprowadza z niewoli. Woda docierająca do morza. Chodzi oczywiście o Morze Martwe. Może poza kilkoma szczepami bakterii nie ma tam żadnego życia. A tu nagle bujne rojowisko tamtejszych istot ożywionych stanie się jeszcze bardziej żywotne, gdy dopłynie ta rzeka. Woda tam dotrze i sił dostarczy. Życiem cieszyć się będą. I wyrosną drzewa, na których nic nie obumiera. Nigdy nie brakuje na nich owoców. Ciągle od nowa będą wydawać plony. No takie błogosławieństwo, taki przepych, nie, taki rozmach. Taki rozmach łaski. Niewyczerpane. Jemu się nie skończy. Jemu nie zabraknie słowa, które stwarza na nowo, które daje nowe życie nie zabraknie mu słowa które dźwiga dzisiaj tego człowieka, który od 38 lat jest chory na swoją własną chorobę sadzawka bezata, albo Betezda bezata, Bezeta, Betzajda jakby jej nie tłumaczyć pięć krużganków cztery okalające sadzawkę i jeden przez środek Tora, prawo Historia życia, historia zbawienia, historia powołania, historia wybrania, historia bliskości, historia miłosierdzia. I ten człowiek 38 lat leży w tej historii i nic. Może się przyzwyczaił, może potrafi tylko narzekać. Czy chcesz odzyskać zdrowie? A odpowiedź, no nie mam nikogo, kto by mnie wrzucił, kto by mnie rzucił. Nie mam nikogo, nie mam człowieka. Tłum jest obok, ale nie mam człowieka. Konkretne ostrzeżenie, żebym siedząc w środku słowa, nie miał zamkniętych oczu, bo słowo jest żywe i chce przyjść, i chce być zauważone, i chce być przyjęte. Zanim sam się doczołgam, inny przede mną wchodzi. Sam, sam, sam. No po to mamy Kościół. nie? Tym bardziej, że, że skoro obydwa teksty mówią o wodzie, która jest znakiem chrztu, i te teksty są zapowiedzią. To przecież chodzi o Kościół. W Kościele bije źródło. Tak, w tym Kościele, w takim Kościele bije źródło łaski. Bez względu na to, jakcy są słudzy Kościoła, jacy są ludzie w Kościele, bije źródło łaski. I znowu słowo. Wczoraj pod koniec czwartego rozdziału słowo dane człowiekowi, który z miasta nadziei przychodzi z nadzieją i... I odchodzi z niczym, z pokruszoną, połamaną nadzieją, w beznadziei? Nieprawda. Dostał Słowo i to Słowo poszło przed Nim. I był znak. I teraz konkretny, kolejny znak, znów Słowo. Nie trzeba już wody, ale jest Słowo. Wstań, podnieś swe łoże i chodź. Niekoniecznie idź do domu, zacznij chodzić. Tak jakby Jezus nie wiedział, że szabat jest, nie? i że na pewno ktoś zwróci uwagę na tego człowieka. No. Przez 38 lat nikt go nie zauważał. Teraz nagle jest na, na oczach i na językach wszystkich, bo szabat, bo praca, bo, bo nie ma ograniczenia w ilości kroków, ale przynajmniej jest posłuszny. Trochę jest podobny do Ezechiela. To jest znak, którego nie da się przeoczyć. Ezechiel podobnie. Przecież dostawał takie polecenia od Boga i robił takie rzeczy, na granicy zdrowego rozsądku. Zresztą wiele razy mówiono mu, że przekroczył tę granicę. Doświadczany niesamowicie. Mam w głowie ten jeden werset. Rano mówiłem te słowa, a wieczorem umarła mi żona. Ale nie wolno mi było wejść w żałobę. Jaką drogą Bóg prowadził tamtego człowieka? Jaką drogą prowadzi teraz tego? No W pewnym sensie nawet proroka. Zmieniło mu się życie. Słowo dało mu nowe życie. To 38 lat. Dzisiaj arcybiskup Grzegorz Żyś mówił rano w Eucharystii. Liczba 38 raz się pojawia. Księga powtórzonego prawa. To był czas, którego Bóg potrzebował, by wyginęło pokolenie, które wyszło z Egiptu. Nie dlatego, że Bóg się jakoś mścił za te grzechy na pustyni. Tutaj chodziło o to, że to mi tak jakoś mocno przyszło do głowy, na każde z dziesięciu słów bożych, na każde z przykazań dekalogu, na każdą z obietnic bożych oni mieli swoją własną odpowiedź. Dziesięć razy wspominają o tym, że w Egipcie było lepiej. W ogóle nie pamiętają niewoli, nie pamiętają tej śmierci, tego zagrożenia, tego przekleństwa spętania, tej służby demonowi w ludzkim ciele. Tylko bo tam było mięso, bo tam była cebula, były ogórki, melony, czosnek był. No wszystko było. A tutaj jest Bóg, ale to nie wystarczy. Bóg przegrywa z melonem. No bardzo lubię lody o smaku melonowym, ale... Dziesięć razy wspominają, że w Egipcie było lepiej. Skoro chcą śmierci, to nie przyjmą życia. Mając przed sobą życie, umierają na pustyni. Trzydzieści osiem lat. Ten człowiek zostaje stworzony, dostaje nowe życie po 38 latach trwania w śmierci. W pewnym sensie w ogóle o nie nie prosił. Jeszcze to, co robi później. Jezus spotkał go i powiedział, oto stałeś się zdrowy, nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Interpretacja jego choroby bardzo konkretna. Ta własna choroba, taka moja, nie? taka do której się przyzwyczaiłem, takie spojrzenie, takie życie, takie grzechy, takie nałogi, taka sytuacja. Poszedł ten człowiek i doniósł judejczykom, że to Jezus jest tym, który go uczynił zdrowym. Taki prorok donosi na swojego Boga. Jest to dla mnie ważny tekst, bo, bo pokazuje mi też prawdę o mnie samym. Jest dobrym, bardzo konkretnym rachunkiem sumienia. Och, i daje nadzieję. Daje nadzieję na nowe życie bo się łaska nie wyczerpie, bo bramy miłosierdzia się nie zamkną, nawet jeśli niektórzy tak twierdzą. Serce Boga nie przestanie kochać. I to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość na dziś, na teraz. Niech to Słowo też Cię dzisiaj trzyma. Mocno niech Cię trzyma. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie